0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade. E piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: Eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: E hoje vamos conversar com a Madalena Alfaia, que já aqui está connosco. Olá, Madalena. Olá. Ainda bem que aceitaste o nosso convite. A Madalena é editora, tradutora e revisora... Mas antes, Matilde, vais falar-nos sobre uma escritora e também editora que ultrapassou aqui a fasquia dos 100 anos, não foi?
1: É uma mulher fascinante. Eu vou fazer o meu melhor para ser muito sintética, porque há aqui muito para dizer. Ainda por cima, ela, ela morreu há, há relativamente pouco tempo, com 101 anos. Chama-se Diana Athill. E, 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 o, e o Guardian fez uma, um obituário fantástico, portanto, o, o obituário é tão uh, completo que se lê um bocado como um romance, portanto, isto vai ser um bocado difícil de cortar, mas vou fazer o meu melhor. Então, a Diana Attil foi assim, uma das editoras literárias mais notáveis dos nossos tempos, e ela, no final da vida, começou a escrever em nome próprio, e uh, surpreendentemente, a sua própria, surpreendentemente ou não, a sua própria escrita trouxe-lhe muito sucesso literário. O seu primeiro livro de memórias chama-se Instead of a Letter, em vez de uma carta Foi escrita em 63 E foi escrito aos 40 anos, que é sempre um bom sinal Para qualquer pessoa que queira começar uma coisa mais tarde Na vida, saber que não é preciso ir desde mais tarde. pequenino não, Mais tarde No sentido de, ah, eu não treinei <risos> Não, nunca aprendi a dançar o tango. Está bem, filha, vai, aprende, não probleme. É a mesma coisa. Pronto. <risos> Isso. Uh, e nesse livro, em vez de uma carta, a sinopse na folha de rosto original dizia Diana Hattel escreveu esta autobiografia para descobrir a verdade sobre si mesma e sobre o sentido da sua vida e é intransigentemente honesta. No entanto, embora discuta com franqueza em comum assuntos geralmente não discutidos por filhas de coronéis britânicos criadas convencionalmente, ela nunca é embaraçosa porque ela nunca fica envergonhada. Nada a envergonha. Portanto, logo à partida ficamos a gostar <risos> dela, não é? Logo. Uh, em 2004, aos 87 anos, ela escreve na terceira pessoa. Sobre um episódio triste na vida dela Que foi ter sofrido um aborto espontâneo na primeira gravidez <risos> Ela ficou grávida aos 43 anos Não, não, não tinha planeado Perdeu o bebê e, e escreve sobre Como é que era viver isso estando solteira uh, O que é que mudou para ela Na percepção da gravidez Mas a perda é escrita de uma maneira muito gráfica mas, E muito íntima Mas não sentimentalona Portanto eu acho que é um relato É um tema um bocadinho tabu, não se fala muito sobre isso <risos> E ter uma mulher destas um, a divorciar sobre isso deve ser muito, muito, muito interessante. E ela uhum. até concluiu de uma maneira um bocado fria: uh, quase morri, mas uh, foi mais importante não ter morrido do que ter tido filho. Dizer uhum. isto assim é bom. É bom. No entanto, estava longe de ser assim, uma figura trágica, ela assim, pele rosada, ela foi considerada durante anos a mulher mais bem vestida de Inglaterra. Uh, era muito calorosa sem ser lamechas permaneceu -se sempre muito elegante até na velhice era muito otimista, muito curiosa, divertida e sempre com aquele timbre de classe alta, muito posto era é? aristocrata porque afinal de contas ela cresceu numa casa com 24 pôneis cavalos, não ia à escola ficava com as governantes fazia o que lhe apetecia, basicamente uhum. Uhum, até que aos 14 anos Começou a ter assim umas aulas em casa um bocadinho mais a sério E acabou por ir para Oxford para Lady Margaret Hall Que é das poucas faculdades uhum. femininas de Oxford não é? naquela altura Quando acabou o curso descobriu Para sua grande surpresa algo alarmada que teria que ganhar a vida de alguma maneira <risos> E gerar rendimento E foi que conheceu o André Deutsch que, é um, que era um imigrante húngaro Que foi quem fundou a editora André Deutsch Uma das grandes editoras de chancela britânica E ficou lá com ele até aos 75 anos como diretora e ficou conhecida como uma mulher que descobria os autores, conseguia trabalhar com eles no trios. Portanto, há aqui também, entre aspas, uma experiência de maternidade na forma como ela uhum. acompanha os artistas, como ela faz os partes dos livros, entre aspas. Uhum. Ela é considerada responsável pela... Publicação do White Sargasso Sea, da Jean Rees. Uhum. Um, ela foi quem descobriu, por exemplo, o V.S. Naipole, uhum. ou o Brian Moore, ou o Mordecai Rickler. Um, e por isso, numa altura em que o uh, mundo editorial, as mulheres estavam na sala da publicidade ou do marketing, ganhavam um quarto que os homens uh, ganhavam e não entravam nas reuniões editoriais, ela encontrou um nicho e inventou um papel para si própria. Isso é isso que eu acho verdadeiramente é, eu uhum. fantástico. Pronto, e para acabar, há aqui uma nota engraçada, que ela sendo uma pessoa muito divertida que se, e que se percebe que teve 100 anos de uma vida intensamente divertida, fez o que quis. Sempre. Uh, te, há aqui uma história para trás uh, da sua juventude, que foi que ela chegou a estar noiva de um jovem piloto do, do RAF que partiu para o Egito e que ao fim de dois anos lhe escreveu uma carta a dizer que tinhas conhecido outra pessoa que pedia para ser libertado do, noivado. do noivado. E ela... Enfim, demorou décadas a recuperar disto. Resultado claro. foi que teve uh, muitas relações com homens e muitas relações muito complicadas com homens muito complicados. Um, escreveu muito sobre isso e também é um tema interessante, não é? Como é que ela escreve uma pessoa com uma... Uh... Uma bagagem literária tão profunda Depois escreve sobre as relações de uma maneira tão -a e Estamos a falar de uma pessoa que se morreu com 100 anos Está a falar sobre isto numa altura em que as mulheres não falavam sobre isso não, não é claro. Ter amantes e viver com homens E não ser casada e tal, tal Portanto isto tudo com uma classe E uma coragem Enfim, mas o trabalho dela No fundo o que, o que nos interessa aqui também é focar É o trabalho dela como editora Que vai permanecer nos livros que construiu Nos escritores que apoiou Sobre os quais escreveu um... E dizer que, no fundo, esta, isto resume tudo: que é na véspera de fazer 100 anos, ela diz, bem, eu, eu não sei, eu diverti-me imenso, sem grandes complicações, <risos> e não imagino que haja muitas centenárias por aí ainda a viver das suas canetas, living by their pen, não é? Portanto, é a Diana Atle aqui, Maravilhosa. <risos> Belo começo. Belo começo. E junta-se agora a nós, a Madalena Alfaia, bem-vinda. Muito obrigada. <risos>
0: Obrigada por teres aceitado o nosso convite, Madalena. Eu vou fazer uma breve apresentação tua. A Madalena Alfaia nasceu no Porto em 1979, trabalha com livros desde 2004, portanto é editora. Como revisora e, e tradutora Uh, colaborou com editoras como a Antigo a Cavalo de Ferro, Dom Quixote, a Presença à Tinta da China, entre variadíssimas outras com instituições como a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Imprensa Nacional, a Casa da Moeda Imprensa da, da Universidade de Lisboa Teatro Nacional de São João e também jornais como o Público e aqui o próprio Expresso é consultora artística da Nome Próprio, que é uma associação cultural já vamos falar sobre isso e em 2020, em plena pandemia criou e, e produziu o Aproveitando uma aberta Que foi um trabalho de monólogos em vídeo Transmitidos online e filmados em sua casa E com textos originais uh, de vários escritores uh, Também já, já vamos falar disso Mas eu começo por te perguntar uh, Quais são as características essenciais para ti Num revisor de texto? Uh, e se existem mais mulheres nesta área Ou se é impressão minha? Uh.
2: Olá, muito obrigada pelo convite Antes de mais, é sempre um prazer uh, Estar aqui a conversar uh, sobre, sobre mulheres uhum. E eu acho que poderíamos, na verdade Fazer todo um podcast sobre a Diana Athill, Que é uma das minhas <risos> uh, Heroínas, uh, acertámos então <risos> Heroínas, <risos> eu não, não, não tenho grandes heroínas Mas é uma das mulheres que, que realmente é uh, é é absolutamente admirável. admirável E o percurso dela é uhum. absolutamente admirável e, e de alguma forma uh, Todo o trabalho dela e a vida dela Espelha muito o que é o trabalho do editor um, e, e subsume todas as. Uh, aliás, quando Matilde, quando falaste de, do, do Nepal, ela escreveu também um texto sobre a sua. A quebra da sua relação com o Nepal, Que, que é, é, é Basicamente idêntica a, a qualquer quebra de relação Entre um editor e um autor uhum. e, e há sempre muitas questões Em torno, de, em torno destas uh, Muitas vezes isto é transformado Numa espécie de pequena telenovela Mas basta ler o texto da, da Diana Hill Para se perceber melhor O que é que está em causa uhum. E porque é que estas coisas acontecem E, e onde de sempre acontecer uhum. <risos> é, claro. uh, Agora, em relação a um, em relação ao trabalho do, do revisor uh, Carla, começaste uh, 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 Perguntaste em, uh, Se havia mais mulheres do que, do que homens Ah, uh, genericamente Sim, é genericamente. verdade uhum. uh, tal, como, tal como há mais Tradutores homens do que, do que mulheres uh, uhum. Ou melhor uhum. Historicamente uh, foi assim uh, Porque o trabalho do revisor É um trabalho ainda mais de sombra Do que o trabalho do editor Do, 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 do tradutor, quero -a dizer Sim, sim. Um, é um, é um paradigma que tem estado que tem estado a mudar. Um, eu não não sei não, não sei quais são as razões para ou, ou seja as razões para se manter esta esta tradição de haver mais revisoras do que revisores. Um, mas mas acredito que historicamente tem a ver com esta com esta questão de, de da mesma maneira que a, que a Ad Hill não podia participar nas, nas reuniões editoriais uh, durante muito tempo se acreditou que os tradutores homens Estavam mais vocacionados para para o trabalho a tradução do que as mulheres um, enfim, tem Claro, a não com... fossem elas começarem pois. a
1: inventar, não é? Uma coisa é mudar uma vírgula, outra coisa é... é Exato, é. É. Que é que e disse? agora de repente... <risos> <risos> iam... Foi isso que disse, ah, Não, não e depois tinham de
2: parar para ir a dar de mamar aos filhos Não é, não é uma chatice Mas, Mas
1: uh... a Carla, houve um episódio qualquer em que tu falaste de uma tradutora inglesa Que anda a revolucionar aí o mundo da tradução porque Não, ela... houve uma
2: tradutora, a
0: primeira tradução da Odisseia Exatamente que, que ah, foi, foi publicada há pouquíssimos anos, pela Emily Wilson, e ela transformou bastante o texto. Aí começou logo pela primeira frase a dizer: uh, Ulysses is a complicated man. <risos> isto causou um tumulto no, no Times Literary Supplement e não, todos estou nada a todos, enlouque, estou todos muito enlouqueceram, enlouqueceram é muito todos porque era demasiado simples porque isso era muito isso era muito direto era demasiado direto porque a palavra uh, não sei o é que não não é não era possível mas mas de facto faz sentido lembro-me perfeitamente de ler e de ir ao original e faz todo o sentido é, uma, é um é uma tradução talvez um pouco mais literal, mas, mas que está bem. Agora, um homem complicado é uma coisa
1: esquisita. Não é? Por isso é, que causa, é uma coisa esquisita, é uma mulher complicada furor. É
0: normal, agora um homem complicado Os não
1: são complicados, sim. são polifacetados um, pois, São múltiplos Polifacetado são... também é? pois, exato, exatamente,
0: é exatamente, exatamente E isso deu aí Uma grande polémica Ela chama-se Emily Wilson uhum. E aconselho-te imenso a ler hum, a tradução da Odisseia É fantástica Essa tradução é fantástica e aliás é recomendada Nas escolas inglesas, neste momento Bom Sim, sou por um amigo que tem uma filha a estudar e, e que me disse, preocupado até, olha, recomendaram-me uma a tradução da Emily Wilson, tu achas que isto? Eu acho isso ótimo, acho fantástico. Fantástico! <risos> e com isto tudo esqueci-me da tua primeira pergunta. A, pergu era... A primeira pergunta era: Quais são as características essenciais para ser um bom revisor? Quer dizer, porque eu imagino também as mulheres são particularmente cuidadosas, com pormenores, com coisas têm um
2: olho mais clínico. Eu não, eu não... Ou não, ou é um preconceito? Eu, eu, eu acho, que, acho que não, acho que não, não, há, não há uma diferença de, de género entre o trabalho, o trabalho do revisor. Uh, acho que é uma questão de atenção ao detalhe. Um, eu creio que um bom revisor, que é uma espécie em extinção, atenção. Pois é, completamente. Um bom revisor é uma espécie em extinção e, e, e fica aqui uma, uma, uma dica para quaisquer estudantes que, que nos ouçam para investirem, se gostarem do trabalho editorial, investirem na, na, na prática da revisão, porque não só porque é muito útil em vários em vários sentidos, mas também porque há uma escassez de, de revisores genérica. Mas nós
1: antes, nós antes há, muito, há relativamente pouco tempo Nós passávamos uma, muita, uma grande parte uh, do, do tempo em que, em que estávamos a escrever A rever aquilo que estávamos a escrever Seja na escola, uhum. se já escreveu uma carta, mesmo um e-mail Hoje em dia, uhum. a forma como comunicamos Sim, é rápido, uh, Nós já não queremos e... saber se não tem meio, se tem menos uhum. se, uhum. se está bem, se está mal
2: Sim, por um lado é essa questão Eu, eu acho que há, uma, há, há também uma questão que é... Um... Tu, muitas vezes me perguntam isso, o que é que faz exatamente um revisor Porque a fronteira entre o trabalho de revisão e o trabalho editorial, propriamente uhum. dito Às vezes é muito tênue uhum. uh, e precisa de ser demarcada E eu, ao trabalhar com muitas editoras uh, e com muitas experiências diferentes de autores portugueses a traduções uh, Nem sempre, de facto, é fácil delimitar essa fronteira Uh, eu tenho como baliza um, uma coisa que, que me ensinaram muito cedo, quando eu comecei a trabalhar com livros E quem me, quem me ensinou isso foi o André Jorge, o editor da Cotovia uh -huh. Que me disse, uh, Madalena, sempre que houver alguma coisa que lhe cause estranheza, desconfio e vá verificar E claro. uh, isto pode parecer uh, pode parecer uma coisa muito básica e muito simples, mas não é Porquê? Porque nós tendemos muito a desvalorizar as nossas dúvidas e as nossas hesitações porque queremos fazer o trabalho rápido e, portanto, muitas vezes ficamos a pensar isto deve estar bem, deve estar certo e, portanto, isto é um farol, o farol é este quando há uma hesitação, quando há uma dúvida, ir verificar A questão é que Antes, de, antes disso tem de existir a dúvida Tem de existir a atenção Tem de existir a sensibilidade Tem de existir Um, um, um certo ouvido Um, um certo ouvido uhum. Muito poucas certezas Muito Sim. poucas certezas uhum. uh, E isto é uma coisa que eu faço Ainda hoje, ao fim de quase 20 anos uh, Eu muitas vezes Vou verificar uma coisa que eu sei Que já verifiquei 50 vezes uhum. uh, mas quando eu não tenho a certeza, eu vou verificar outra claro, vez. Claro. Uh, e, e converso muito também com, com duas ou três pessoas, duas ou três revisoras, com quem trabalho uh, muitas vezes, uh, para, trocarmos, para trocarmos impressões. Um, e isto tem a ver com, com essa questão gramatical, da correção gramatical, da correção da pontuação, etc. Mas tem também a ver, precisamente, com essa questão do, do ouvido, do que, do que soa melhor, de... E, portanto, e é aí que a fronteira deixa de ser tenue, e é aí que o revisor, eu defendo um revisor interventivo, uhum. até porque nós hoje temos a, esta ferramenta extraordinária do, do registro de alterações nos documentos, chamado Track Changes, uhum. <risos> Sim, <risos> uh, ótimo. Em, que, em que de facto o processo pode ser todo verificado sempre, de se fio para vivo várias vezes, pelo autor, pelo editor, pelo paginador um, e portanto eu defendo um, um revisor interventivo Quanto mais interventivo melhor Desde que saiba evidentemente quando parar E quando, e quando, claro. e quando deve uh, Dar um passo atrás um, e, e portanto eu, eu, eu defendo que o, que o revisor pode ser de facto Uma figura muito próxima da figura do editor E, e foi, foi talvez por, por, uh, por defender isto e por ter praticado isto Ao longo de muitos anos Que eu me, que eu me fui tornando progressivamente uh, Editora um, Porque para mim não, não é um trabalho Tão diferente assim Uh, o trabalho técnico é, é, pode ser feito, pode ser feito de, de várias maneiras e pode ser feito com pessoas que têm uma atenção à técnica e uma prática, e é uma questão de prática. O, o, o outro trabalho não é uma questão de prática, não é uma questão de técnica, é uma questão de, de intuição, é uma questão de de cultura literária, é uma questão de entusiasmo, é um... de interesse. Claro. Uh, pois, é,
1: quer dizer, na raiz desta pergunta da Carla, quer dizer, eu também imagino que... Imagino não, tem que haver um grande gosto pela língua, não é? Claro. E, e pelas palavras e... É verdade. Não, não, não deve haver muito, muitos revisores muito bons que, que façam a coisa só para... Pronto, para pagar as contas, porque é senão impossível. depois a coisa fica é chata é e é mal feita. É impossível, não é impossível. Não, não há como. Isso não existe. Não, não. há como.
0: Mas em relação agora, mudando um bocadinho para, para outra atividade, a atividade da tradução, que também já, 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 também já traduziste, achas que a tradução é, é uma atividade possível para quem sabe muito bem línguas estrangeiras ou para quem domina perfeitamente a língua de chegada? Como é que. Ou se há mais alguma característica essencial. Para ser uma muito boa tradutora também muito
2: ouvido. Muito ouvido. Sim. Eu acho que há aqui uma, uma, um ponto prévio que, que é preciso fazer, que é. Eu estou a falar sempre no âmbito literário, não é? a revisão literária, a tradução claro, literária claro. Uh, e, e isto é uma sim, diferença. Sim, é uma diferença, a falar de tradução literária. É uma, é uma diferença sim. imensa, não é? Porque, claro. evidentemente, este trabalho vai desde enfim, de um trabalho muito mais técnico e, e, e burocrático Até um, uma dimensão mais de, de criação e, de, e, e artística hum, a, o, a tradução, para mim, também mais uma vez Eu privilegio... Não, não, a minha prática como tradutora é relativamente reduzida Por acaso tive o, o prazer de traduzir o texto da Diana Ethel Publicado na, na Granta Mas foi porque eu escolhi traduzi-lo <risos> Foi assim uma espécie de... De agarrar uh, a coisa E querer ser eu a fazer uh, A minha prática de tradução Não é, não é muito extensa uh, eu, eu gosto muito, muito de traduzir uh, Mas, enfim Como faço mil e uma outras coisas uh, Geralmente não, não tenho tempo Para me dedicar a, a, a traduzir livros porque isso demora muito tempo e aliás Sim. A, vossa, a vossa conversa com a Alda Rodrigues, por exemplo, Exato. deu Sim. bastante conta, conta disso mesmo Mas na, na minha, no meu trabalho como editora eu privilegio sempre os, os tradutores que têm o domínio perfeito da, da língua de chegada A mim interessa -me muito mais que o português seja muito Exatamente. bom do que saber que em inglês aquilo estava assim e portanto em português vai ficar assim não, isso não faz sentido. não Para mim não faz. Não. Mas, mas, enfim, há os puristas que, que são muito contra. Aliás, trabalhei recentemente com um tradutor que estava exasperadíssimo com o livro que estava a traduzir. Estava exasperado porque não gostava do livro, não gostava do estilo, achava aquilo tudo chato e um trabalho apressado. E decidiu, conscientemente mostrar essa sua exasperação no seu trabalho de tradução, portanto é... <risos> mudou o texto. não não ele não, não mudou, mudou não não ele simplesmente de facto traduziu aquilo, é, é que mais à lei para possível, ah, aquilo okay, era é um ver, livro ver. Uh, realmente mal editado, um trabalho mal editado uh, não era um, problema não é do autor nem do, nem do tema do livro era um trabalho Pronto, enfim, um livro extensíssimo, de, de 1200 páginas, um, que precisava de, uma, de, um, de um outro tipo de edição. Um, e, 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 enfim, e depois há essa, há essa questão, não é? O tradutor diz não, mas o que está lá é isto. E, e se há 20, está 20 vezes repetido no mesmo capítulo, a mesma ideia, aquela ideia está 20 vezes repetida pois, na, 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 na tradução. Claro. E, e tem que estar. Mas e há formas, estar. mas há formas Isso de, é um de um não bocado, ser tipo, tão, tão visível <risos> não violenta, é? não é. Sim, sim, de sim. Já
1: porta-se Parlamento. É um... Não, eu agora vou traduzir mil. Diz,
2: o, diz, o que espalha. tem muita graça. De alguma forma tem é muita graça. É um, um bastante agressivo
1: é, bastante é um bocado feminino
2: até. eu como editora Não é nada,
1: Matilde.
2: Eu como editor. Tora... <laughs> Eu, se eu estivesse a traduzir aquele livro Eu como editora, a minha exasperação seria Noutro sentido, eu ao mesmo tempo que estava a traduzir Eu estaria a editar Mas isso Exato. é preciso Eu sei que é preciso Lata. Acreditar muito <risos> que
0: se está a fazer. Ter muita confiança <risos> Ter muita confiança Falaste na, no... na nossa conversa so... Com a tradutora Alda Rodrigues uh, E eu tinha aqui uma, uma pergunta para te fazer Que também te fizemos e, e falámos um bocadinho sobre isto Há um movimento para pressionar os editores a apresentar o nome do tradutor nas capas dos livros uh, parece-te uma decisão justa ou o que é que, o que, é
2: que pensas sobre isto? eu, eu defendo, eu defendo essa, essa opção, há uma editora em Portugal que o faz, que é a Antigona uhum. Antigona põe os nomes dos editores na, nas capas dos livros uh, e há várias editoras que há, há algumas outras Alfaguara também faz isso Averno Averno uhum. uh, um, e há várias editoras que o põem na contracapa.
1: Uhum.
2: Muitas vezes, e também a Alda falou, falou sobre isso, e eu concordo com, com o que a Alda disse, e aliás deixo aqui também uma nota sobre o trabalho de excelência que a Alda Rodrigues faz. É, de facto, ela é uma das melhores tradutoras em Portugal. Um, e, e, e o que a Alda disse, eu concordo com o que a Alda disse sobre, sobre essa questão. Eu acho que se deve insistir para que o tradutor, o nome do tradutor tenha visibilidade, uhum. muitas vezes acontece que o grafismo de, das capas, seja das coleções, seja das próprias ah, editoras, é um de não, não, um problema... não permite que o, o nome do tradutor seja incluído na capa. Mas tem que ter essa não quero preocupação, é?
1: mas pode não há... pôr umas fotografias horrorosas de 1983 apanhadas de não sei de onde, e isso está a valer para fazer capas de livros espetaculares, há tantos livros fantásticos com, com capas que são horrorosas, são destruídos com capas sim, sim. horríveis. Ah, mas não dá Porquê para. O que é que não, não, há, esta não há esta preocupação?
2: Porque não, não há razão, não há razão, por exemplo, para não se pôr na contracapa. Na contracapa não, eu claro. acho que ah, não, não menos, há pelo nenhuma menos, razão, nenhuma se pode razão a na f... contracapa. Na capa eu concedo Na
1: da fotografia. Eu
2: concedo que nem sempre se possa, se possa utilizar Mais uma vez ressalvo que eu acho que esta questão é válida para a tradução literária Uhum. Uh, mas por exemplo, imaginemos uma coleção que já não existe A coleção dos livros da Cotovia Que uhum. era bicolor Com título, ah, título sim, sim. e autor uh, Nós que estamos tão habituados Aquele claro. layout Dificilmente conseguimos imaginar ali o nome do tradutor Era possível lá, lá pôr Mas, mas, mas poderia questão estar estética, contra a capa Para além, da questão, a estética, questão, é... para além
1: da questão estética Por acaso eu, nesta, nesta matéria discordo um bocado de Alda, e, e não vejo como é que pode ser um, equiparável o nome do autor da obra ao nome do tradutor ou seja, das duas uma ou se faz um jogo de, no fundo, tamanho de caracteres não é? o nome do autor aparece em grande o tradutor é em pequeno, mas isso também pode parecer um bocadinho mas até é normalmente o que acontece mas, mas eu acho que isso até desvaloriza eu como tradutora, talvez preferisse aparecer atrás sozinha do que à frente, tipo Há uh, crise e muito. Não, mas tens, não, não, tem, não, tem, não, não acho, não, não acho.
2: Eu acho, que isso, eu acho que isso é uma falsa questão, porque Sim. eu acho que isso Isso tem, isso tem que ver com, com a forma como nós olhamos para o objeto livro e não propriamente com uh, o valor que nós estamos a dar à informação que lá, que lá está. Por exemplo, pois, se, nós, se nós. Mas,
1: vivos... mas oh, a desculpa, Milena, desculpa só. Continuar o meu argumento é que, por exemplo, eu venho mais da área artística, não é? Uhum. E não me passa pela cabeça que eu ponho um quadro numa exposição com o nome do artista e é que uhum. por baixo apareça o nome de alguém que fez o restauro à obra ou que. Mas, a, fez mas há o, a uma legenda, questão. Ou até que escreveu textos. Não, de mas há uma não, questão vezes muito diferente. Ah. Cuninho,
0: coleção privada de tal e tal.
1: Há
2: uma então, questão.
1: Isso é, oh. é onde ele vive. Ah, esse é o local. É, é, então onde, é. onde ele vive, onde, onde foi preservado. tens mais
2: alguma informação. Mas, 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 mas há uma questão aqui que é, traduzido, assim. o texto traduzido não existe sem, sem o tradutor. É claro, Não estou a dizer que não. Uh, e, e uma forma de nós vermos isto, bastante simples, por exemplo, nos jornais ingleses, todos os livros que são traduzidos, e nos americanos também, Uh, aparece na mesma linha de livro de... De... Tudo bem, mas o não é na li... capa do livro Não, não, mas aparece na, capa, na Muitas vezes Depende. aparece na, nas capas as traduções Eles traduzem é muito pouco, portanto vemos menos Não, <risos> existe, por exemplo, Uma tradução
1: é... do, do Frederico Lourenço da Bíblia okay? uhum. Com cedo, não é? Não há muita gente no mundo Que consiga fazer uma tradução uhum. dessas E de facto uh, Ou a tradução do Ulisses Pela, uhum. não é Alda Rodrigues Mas pela Carla que vê. não sei são obras um, são obras basilares que evidentemente é preciso uma pessoa com particular capacidade para fazer mas aí papel. vamos estar a entrar
2: num domínio de cores já é
0: outra excessiva. coisa assim, eu também eu concordo Madalena contigo eu não eu, eu
1: se, se isto fosse para fazer estava tipo tudo igual não é? uhum. imaginando agora só um exemplo corriqueiro uhum. isto não é para desvalorizar evidentemente o que vocês estão a dizer mas imaginemos a coleção vampiro uhum. coleção vampiro que é por mais que seja aquilo que é na verdade tem obras inacreditáveis, tanto do Ellery Queen como do Rextot, etc, tal e tal, e com aquela coleçãozinha que nós conhecemos, dos livros do Brasil que é, que é só rir, aquelas capas mas eu não consigo imaginar que agora aqueles 300 livros que as pessoas que fazem coleção têm em casa, agora aparecesse todos os livros um, Ellery Queen a tradução de até porque aquelas traduções são todas francamente mais, mas isso é outra conversa Pronto. Pois. É isto que me faz um bocado de é é vale a pena pôr isto como sistema Ou como regra Eu acho que há uma Mas diferença é não há... há uma grande Sim.
2: diferença entre uh, Pensarmos naquilo que existe até aqui uhum. e, pensemos, e pensarmos naquilo que podemos fazer A partir daqui Verdade. Por exemplo uh, O Ulisses está traduzido na Relógio de Água pelo, pelo Jorge Vaz de Carvalho uhum. um, E o nome dele aparece na capa Aparece Uhum. O Jorge Vasco Carvalho fez uma tradução, a primeira tradução depois do Vasco Samora da Divina Comédia. O nome do Jorge não aparece na, na, na capa, é uma, uma edição da imprensa nacional. Uh, por que o nome do Jorge não aparece na capa? Por uma única razão: porque uh, a Divina Comédia da imprensa nacional está integrada numa coleção, a coleção itálica, que foi desenhada, uma coleção maravilhosa de, do ponto de vista gráfico. Cara, é? uh, foi desenhada Páscoa. por um designer que uhum. é um artista que não previu. Uhum. Uh, que na capa do livro estivesse o não, nome do tradutor estou, estou. Uhum, e, e não estou aqui a dizer que, é um, que foi uma falha ou que foi um, Sim, não, que foi um lapso foi, foi concebido dessa, foi forma. Concebido dessa maneira uhum. ninguém se lembrou disso provavelmente, tanto quanto eu sei que, da forma como se trabalha isso que acontece, muitas vezes não nos lembramos de coisas que são muito óbvias e evidentes uhum, e portanto, seria de facto esquisito ter, ter saído a tradução do Ungaretti do Vasco Gato e o nome do Vasco Gato não estar na capa e a seguir claro. publicarem a Divina Comédia e porem o nome do Jorge ah. Vasco Carvalho na capa, não tendo posto... Mas no, porque,
1: do, do... provavelmente quem, a quem foi encomendado esse serviço ninguém disse, olha, tens de lembrar que na capa, não, claro, além do, do Não, claro, porque não está mas, na mente, não está Mas a partir de agora, nós é podemos, de facto, fazer mudar, isso. Nós claro, podemos,
2: podemos começar a fazer isso de outra maneira. E o caso da Alfaguara é um caso paradigmático. A Alfaguara não punha os nomes dos tradutores na capa e desde há algum tempo que põe. Começou a pôr. Porque pôr. aquele layout acolhe o nome uhum. do tradutor muito facilmente. Pois. Porque se fosse o caso de agora, de repente, a agora ter que mudar o seu layout para acomodar o nome do tradutor, provavelmente não o faria. Porque aquele layout da agora é um layout internacional. Ah. e portanto pois. Ou seja, muitas vezes estas questões têm mais a ver com... Uh, uh, Coisas práticas do Excessos. que. Exatamente, exatamente. Coisas práticas, esquecimentos, lapsos. Mas se nós tivermos presente que a partir de agora é muito importante dar o crédito devido ao tradutor literário, então a partir de agora os próximos designers de coleção já vão, vão estar habituados a no e vão se lembrar claro. de que têm que imaginar isto.
0: Eu gostava de falar um bocadinho ainda, agora no, no fim da nossa conversa, sobre as tuas outras atividades. Uh, além de tudo o que tu fazes, uh, também tens um interesse por uma atividade criativa, isto? <risos> Bem, claro que a tradução também implica ser criativo e a própria revisão também, muitas vezes, e edição sem dúvida... Tu queres contar-nos o que é que faz uma
2: consultora artística, o que é que fazes nesta Associação Cultural? Nome Próprio. Sim. É, é nome Próprio é, um, é uma associação cultural dirigida pelo Vitor Hugo Pontes, que é coreógrafo, ensinador e diretor artístico uh, desta, desta estrutura. Uh, o, o Vitor Hugo é, é do Porto, é uma pessoa com quem eu trabalho há muitos anos, há mais anos do que trabalho, do que trabalho com livros, um, o que é curioso. E eu eh, faço este trabalho eh, que tem tenho... nós chamamos-lhe eh, consultoria artística por eh, quase por eh, facilidade de designação, <risos> eh, porque durante muito tempo eh, é engraçado, é uma questão parecida com a questão do revisor, da mesma maneira que muita gente me perguntava o que é que faz um revisor. Muita gente me perguntava ao longo dos anos o que é que tu fazes com o Vitor Hugo? <risos>
1: uh, e
2: nós tínhamos sempre, ambos, dificuldade em, em explicar. explicar. Uh, até que, quando as coisas começaram a, a tornar-se mais institucionais, foi preciso mesmo arranjar uma designação e, e chegámos a esta, a esta designação que é, que é pomposa e bonita. E... Sim, <risos> completamente. Não, mas, mas isto tem... O meu trabalho com o Vitor Hugo, uh, curiosamente também, tem muito a ver com o trabalho do, do revisor, tal como eu o entendo. Porque... Uh, Vitor Hugo é um criador, uh, tem um espírito criativo uh, absolutamente extraordinário uh, que eu admiro muito, uh, além de sermos amigos eu admiro muito o trabalho dele e, e, e tem a cabeça sempre muito fervilhante de, de ideias uh, e quando o trabalho dele começou a ser regular porque ele começou a trabalhar, enfim, ele também tem um percurso muito interessante começou a trabalhar de, de, com muitas coisas diferentes quando, quando, quando se focou na, na dança e, e decidiu uh, uh, trabalhar como, sobretudo, como coreógrafo e fundar uh, a nome próprio. Uh, era preciso alguém que era preciso alguém não. Uh, nós habituámos a trabalhar assim, o Vitor habituou-se a trabalhar assim comigo. Que era, ele, ele dizia-me a ideia que tinha para o seu próximo espetáculo, falávamos sobre, sobre essa ideia, uh, eu aconselhava-lhe, por exemplo, leituras, falava-lhe de, de livros de que me lembrava uh, quando, ele, quando ele estava a falar sobre a sua, a sua ideia, um, e depois uh, escrevíamos juntos. As sinopses, as descrições uh, E eu acabei por assumir muito este trabalho de texto Propriamente dito, na, na nome próprio uh, A nível da comunicação, a nível da newsletter Das da sinopses dos espetáculos Depois de, de, dos relatórios para a DGA Artes Também na parte mais... Uhum. Uh, mais filosófica da coisa, Exato. digamos assim uh, Ou seja, eu estou envolvida de uma forma transversal Em todas as criações do, do Vitor Hugo E é um trabalho que tem muito a ver com esta, com esta atenção do revisor também Porque... É, claro. é, ele diz isso. É, é, é a minha capacidade, são palavras dele de, de traduzir uh, em palavras aquilo que ele quer fazer. O que ele quer fazer. Que ele quer fazer. Uh, isto só se consegue com muita cumplicidade e com muita e claro. com muita confiança, que é realmente aquilo que um editor faz com os seus autores Exatamente. também. Uh, portanto, são, tra são trabalhos que acabam por ser muito parecidos, sendo totalmente diferentes uh, na área na área em que sobre sobre o qual se debruçam, mas que são parecidos no no, no método. Porque, porque tem a ver com, com empatia, com confiança e com cumplicidade. Claro. Eu li uma notícia sobre um leilão
0: muito invulgar. <risos> uh, a escritora Margaret Atwood quis dar uma atenção assim, muito especial ao tema da censura, de queima de livros, coisas que agora acontecem uh, enfim, de uma maneira absurda e resol resolveu doar um exemplar não inflamável Uh, para ser leuado pela Sodbys. eu não sei se vocês viram esta uhum. esta notícia uhum. muito Só engraçada.
1: uma que acompanha a notícia.
0: O é... livro é precisamente é. o Handmaid's Style e que é uma distopia que, que podem conhecer, aliás, através da, da, da série que, 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 que está, uh, não sei se na Netflix, se na se na Hulu, acho que é Hulu. É, é É não é. Um, e, e o que é que o que é que aconteceu? Este, este livro, descobri que é um dos 100 livros mais banidos nas bibliotecas americanas, foi banido na década de 90, em, 90, em 2000, em 2010. Uh, então este exemplar foi apresentado num vídeo muito engraçado este, este exemplar que não é inflamável Em que a Margaret Atwood o ataca com lança-chamas Que parece ali uma heroína É maravilhoso uh, E uh, esta edição é à prova, à prova de fogo É feita de uns materiais que aguentam temperaturas altíssimas Acima dos 660 graus Celsius <risos> E foi cozida à mão com fio de níquel Portanto aquilo é quase indestrutível não sei que materiais são exatamente estes, as tintas, o que é, o que, é que é aquilo? A base de licitação era 35 mil dólares e foi vendido por 130 mil. Eu teria comprado por telefone, que é como se faz, não é? Como aqueles milionários, trimilionários <risos> árabes que telefonam, ou compras. alguém telefona por eles, <risos> alguém telefona por eles <risos> a dizer: compra, compra, compra. Vendo, não, lá não, daqui
1: uns anos ele precisar de qualquer coisa para, para manter a porta aberta, não? indestrutível. Tem essa é, vantagem imensiva de, 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 de não sei quantos <risos> séculos, tipo Pedra da Roseta. Tipo, o que será isto? O que é livros são estes? estes exatamente, exatamente.
0: É. Madalena, muito obrigada por teres vindo ao nosso podcast. Foi uma conversa ótima, continuação de muito boas ideias. Eu é que
1: agradeço. Bom obrigada, trabalho. É obrigada. obrigada Prometo eu. Que vou tentar ser mais flexível <risos>
0: Como se não é preciso ensina. não é preciso não é preciso agora vamos às nossas vamos recomendações não é Matilde
1: vamos a isso as recomendações de as mulheres não existem são oferecidas pelo banco Credibon, dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em Credibon.pt,
0: Matilde queres recomendar mais um belo livro de poemas
1: pois eu sou um bocado chata que vem aqui <risos> com só dizer poemas e... mas mas é que Há tantas mulheres poetas tão boas E agora como tamo, estamos com muita sorte Porque há muitas tradutoras e tradutores A trazer esses, esses autores até nós Acho que vale a pena cavalgar um bocado essa onda Esta é das minhas poetas favoritas Descobri há muito pouco tempo Mas de, de, foi assim um, um relâmpago Chama-se Amália Bautista É espanhola E é extraordinária É espanhola, madr madrilenha E escreve uh, ela, ela é um bocado seca Entre aspas é muito... Um, tem muito humor na forma como escreve. Não é sentimento lona, mas vai assim direitinho aquilo que são os recantos secretos do coração feminino. As fantasias, os aborrecimentos, as inspirações. Tipo, ela é casada há não sei quantos anos. Montes dos poemas dela são sobre uh, relações ilícitas e sobre paixões secretas. Tem uma coisa... Mas estes são curtos, são extraordinários. E, e também trago uh, a Amália Bautista, um, mais especificamente o livro Trevo, que foi editado pela Verne, porque é traduzido pela Inês Dias, que também eu sou super fã de Inês Dias, eu nunca a vi na vida, mas acho que deve ser das melhores tradutoras de poesia que nós temos em Portugal. Uhum. E estou a ver a Madalena Alfaia uhum. uhum. a a que que com as... a cabeça. Se se está... está... Estou-me a redimir.
0: Há minutos a ser expulsa. Olha, fizeste muito bem Redimimos. agora, estiveste Obrigada, muito Inês bem agora. <risos>
1: Portanto, não posso recomendar mais, o livro chama-se Trevo. Um... E, e vou só recomendar que leiam um poema que já é muito conhecido Que se chama Contra Remédia amores Que é assim, um, um poema que é uma faca que se crava no peito E que acaba com uh, Porque sei olhar nos olhos dos homens E conheço quem merece a minha ternura Por isso procurem este livro fabuloso Carla, tu traz-nos uma espécie de romance epistolar para a era <risos> Quase. <moderno. risos>
2: Parece.
0: Quase. Parece, mas não é. É uma troca de correspondência entre duas escritoras, a Helena Ferrante e a Elizabeth Strout, uh, que foi publicada já há umas semanas no El País. Uh, aliás, já tinha sido publicada no Guardian em março uhum. e agora traduziram ele no El País. Por acaso, escapou-me no Guardian é uma troca muito entusiástica, extremamente carinhosa entre estas duas escritoras, uh, em que a Elizabeth Strout surge, que é autora, por exemplo, para uh, ser uma obra mais conhecida, da Olive Kittredge, que uhum. também está adaptada para a minissérie, uh, e, que é um, e que é um fantástico livro que ganhou, aliás, o Prémio Pulitzer, uh, e, e ela coloca-se numa posição de fã, Absoluta da Ferrante E a Ferrante responde-lhe Com uma solidez uh, Que ar arrepia uhum. <risos> Porque conhece Perfeitamente a obra da Strout Toda, comenta Comenta a obra Comenta o que ela faz com as personagens é absolutamente é, é extraordinária E há tantas A Stroud uh, cita Emily Dickinson Naquele poema Ninguém, não sou ninguém Quem és tu uh, E a Ferrante responde no final sobre isso E dá título, aliás, ao, ao, ao artigo do El País E diz assim Uh, isto, isto, quer dizer, logo ela que uh, tem uma identidade que, que se desconhece Desconhece a identidade da Ferrante Diz assim, nós as mulheres somos, somos ninguém
1: Ninguém com N grande, não é? Ninguém com N ninguém. grande,
0: parece aquela cena da Alice do País das Maravilhas Sim, sim, sim mas, mas a nossa escrita é muito ambiciosa Tanto ou mais do que a de Dante Que era extremamente ambicioso E por isso queria fundir-se em cada coisa, em cada pessoa Para escavar no que existe mais fundo Portanto, isto é, é uma conversa São três, quatro cartas entre, entre as duas E eu sinceramente fiquei Impressionada e Muito impressionada cartas, são, são pistolas, é, é Como estás ali a assistir A uma conversa <risos> entre, entre duas pessoas Realmente que se admiram E é, é sempre fascinante Ouvir, gostei muito Madalena, agradecemos novamente à nossa convidada Madalena Alfaia Muito obrigada por por teres participado neste podcast, As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo Banco Credibon e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo episódio de As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.